0: El pollo en la batea. Javier Arevalo, autor. Primer capítulo. Un cuerpo amarillo flota en la batea. Humberto flotaba sobre el agua de la batea, pico abajo, con las alas amarillas extendidas. A los costados de Humberto sobresalían entre la espuma del detergente unas percuidas medias blancas. Las medias eran como los pedazos de un barco que se habían hundido, y Humberto parecía la, la única víctima en medio de los restos de un naufragio eran las 11 de la mañana de un sábado soleado y caluroso qué desgracia dijo mi madre señalándome a Humberto qué lamentable accidente su tristeza parecía sincera pero me intrigó que hubiera un accidente en esta escena cualquiera se había dado cuenta de que Humberto no se había metido solo a la batea Humberto era un pollito de una semana pequeño, redondo, amarillo en cambio la batea era enorme en realidad no era muy amplia la batea, pero sí, alta y más todavía para Humberto, a un pollo de su edad. Esa batea le habría parecido un edificio de tres pisos y todos sabemos que los pollitos de una semana, como los canchos, no vuelan. Está claro que no había sido un accidente, mamá, dije. No, dijo ella sorprendida, Humberto vivía en una jaula, agregué, y alguien debió abrirla. para que pudiera salir, los pollitos no corren cerrojos ni abren puertas, tampoco hay cosas alrededor de la batea que él hubiese podido usar como escalera, es verdad, tienes toda la razón Humberto, no pudo llegar solo hasta arriba, dijo madre mirando alrededor de la batea que parecía colocada con gran cuidado en el centro mismo de la azotea, luego agregó desubicada, lo habrá matado el agua o lo habrá matado el humor de las medias de tu padre, esas medias perjudias y viejas que estaban en la batea alrededor de Humberto eran las medias de la suerte de mi padre. Seguro que ambas cosas lo hicieron, dije, porque las medias de papá son poderosas, pero lo importante es que Humberto no ha tenido un accidente. Es claro que Humberto hace nada. ¿Cómo llegó Humberto a la casa? Capítulo número 2 mi relación con Humberto había comenzado una semana antes de que lo encontráramos flotando en la batea. Habíamos estado, mi madre y yo, caminando en el mercado para comprar la comida del almuerzo. Cuando vi a una señora con una canasta enorme, llena de pollitos amarillos recién nacidos, que piaban como locos. Pío, pío, pío. Mi madre se había parado al lado de la señora porque tico estaba el puesto de los pescados yo odio esta parte del mercado y aunque me gusta el pescado frito no me atrae olerlo crudo Uf. pero me acerqué porque la canasta con tantos animalitos me llamó la atención ¿qué pasa Rafael? me preguntó mi madre no supe qué decirle, quería pedirle que me comprara un pollito tengo 10 años y aunque me dieron ganas de llevar uno a casa me sentí raro de que de querer pedírselo como si ya no me correspondiera reclamar algo así por mi edad. ¿Quieres un pollito mi amor? me preguntó ella. Pero si lo compras la abuela lo convertirá en pollo a la brasa, le pregunté a mi mamá y sonrió. No dejaremos que la abuela le ponga las manos encima, dijo mi madre. Tercer capítulo. Humberto no es bien recibido. Ese día regresamos del mercado a casa a las 10 de la mañana y yo subí con Humberto a la azotea. Lo dejé libre para que paseara por su nuevo hogar, mientras lo acondicionaba un cálido rincón en una caja de zapatos. Me di cuenta de que no podía arrimarlo simplemente a ese rincón, porque el sol lo achichorraría. Entonces junté dos de las macetas de mi madre que tenían helechos de hojas grandes, verdes y muy frescas como la de la lechuga y rodeé la caja con las macetas para que las hojas hicieran sombra Imaginé luego que el pollo crecería y necesitaríamos una caja más grande que la de los zapatos había que hacerle una jaula entonces y para eso necesitaba ayuda llamé a mi papá que en un segundo subió corriendo a la azotea pero no porque yo le había llamado, sino porque estaba buscando sus famosas medias blancas, bien percudidas De las suene con las que juega su fútbol Papá, ¿me ayudas a hacer una jaula? Le pregunté Claro, campeón, me dijo Pero en realidad no me había hecho caso Ahorita no puedo ayudarte, me dijo Al toque, porque me esperan en la cancha para mi futbolito Andaba descalzo mi papá De costadito Porque el piso quedaba El piso quemaba Buscó sus medias en el tenal De la ropa recién lavada Y cuando las encontró y estaba por irse ¡zas! Se resbaló Y casi se va al suelo Pero recuperó el equilibrio ¡Caray! Dijo ¿Por qué? Papá se agachó para ver lo que había hecho resbalar Y entonces se dio cuenta de que esa grasa grasosa sustancia verde y amarilla que había en el piso era caca de pájaro esta cosa verde es caca de pájaro dijo y en ese momento se dio cuenta de que algo lo algo piaba. es un pollo preguntó el nuevo sí le respondí has comprado un pollo sí y ese pollo ha hecho caca sí respondí eso creo entonces se le incendiaron los ojos como cada vez que se pone furioso te he contado que tu abuela siempre tuvo pollos, patos, conejos, gallinas en la azotea de mi casa, dijo, te he contado que durante todos los días de mi niñez jamás tuve una azotea para mí solito, como tú la tienes, que subes y tiras todos tus juguetes por ahí con todas tus herramientas cuando la desarmas algo, y sabes por qué yo no podía hacer eso, porque mi azotea siempre estaba llena de un montón de caca de animales y ahora tú me traes un pollo a la casa no dijo más y me dio la espalda pero cuando iba a desaparecer por la escalera se volvió y regresó vas a quedarte con el pollo pero te vas a ocupar de él nadie más que tú le harás de comer nadie lo limpiará lo que ensucia salvo tú te voy a dar el privilegio de tener un animal en la azotea pero debes recordar que todo privilegio comporta gran responsabilidad. Capítulo número 4 sospecha Humberto, pero le pedí que no lo hiciera. ¿Por qué? me preguntó mamá. En la escalera del crimen. Todavía puedo decirnos algo. Le había escuchado a mi madre decir que en la escena del crimen habla. Ella es un médico forense y examina víctimas para descubrir lo que les ha sucedido. Ella me enseñó casi todo lo que sabe sobre examinar pruebas del delito. Mi madre me miró seria y dijo, ¿Quieres descubrir quién lo hizo? Sí, ella suspiró y agregó, a veces descubrir la verdad es más doloroso que ignorarla. ¿Puedes ayudarme? ¿Cómo? ¿Puedes decirme cuánto tiempo tiene Humberto de muerto? Mamá, retiró Humberto del agua y luego de tocarlo dijo, está un tibio, tiene entre dos y cuatro horas, mamá y yo... Habíamos salido a las 9 de la casa y nos demoramos como dos horas en volver. Papá ya se había ido a su futbolito. Luz Garda nuestra eh, secretaria del hogar, como, mi ma como dice mi madre, estaba en el segundo piso arreglando. Miluska jugaba en la sala en el primer piso con sus Barbies. Cualquiera de ellos, mi papá, Luz Luzgarda, Miluska, podría haber hecho mientras nosotros estábamos fuera. Capítulo número 5 Sospechosa uno. Mi prima Durante cuatro días, Humberto había vivido tranquilo en su esquina, debajo de los helechos, en su cajita que luego cambió a jaula. Salía a pasear tres veces al día, vigilado por mí, para que no dejara caca por todas partes y así no molestar a mi papá. Pero esto duró hasta que vino mi prima Mul Miluska el demonio como le dice mi padre y casi todos cuando yo no la veía ella subía a la azotea y sacaba a Humberto de su jaula sin mi permiso le ponía un hilito en el cuello e imaginaba que era el perro de su Barbie y lo paseaba por la azotea lo hizo varias veces aun cuando se lo prohibí entonces el quinto día la amenacé con ahogarla en la piscina el domingo que venía nos íbamos siempre al club y allí había piscina. Si no me dejaba en paz, a mi pollito. ¡Demonio! El sobrenombre de mi prima se lo puso mi padre. Mi papá dice que la niña está loca por culpa de su papá, que es un tarado, flojo y medio delincuente. Mi madre hace todo lo posible para que mi prima pase más tiempo con nosotros para evitar la influencia negativa de su padre, dice. Pero mi papá acaba con los nervios destrozados cuando ella está en casa porque mi prima grita todo el tiempo, llora y cuando rompe algo lo esconde y rompe muchas cosas y miente aún cuando acabas de ver hacerla algo. Una vez mi padre nos llevó al parque y se tiró al pasto a leer su periódico mientras dos amigos míos, mi prima y yo, jugamos por allí. De pronto... Miluska comenzó a arrancar unas flores y a tirárselas a mis amigos. Mi padre levantó la mirada del periódico y la vio. Miluska gritó y se puso de pie. Se acercó a nosotros y nos dijo, las flores no se les, a las flores no les has hecho nada, así que cuídalas. Son el adorno del parque. Luego mi papá se tiró sobre el pasto otra vez y se puso a leer. Un segundo después, mi prima volvió sobre las flores y comenzó a arrancarlas como si nada hubiesen hubiesen dicho yo me quedé turulado no podía dejar de mirarla mi padre levantó nuevamente la mirada del periódico para vigilarnos y me sonrió pero se dio cuenta de que algo llamaba mi atención siguió la dirección de mi mirada y vio a mi arrancando las flores entonces me dio en la cabeza y suspiró derrotado capítulo 6 Sospechoso 2. Luzgarda Sospechoso 2. Luzgarda Me di cuenta de que la ropa estaba recién tendida en los, tenderos de, en los tendales de la gente de limón. Eso quería decir que Luzgarda había estado en la azotea hacía poco tiempo, porque ella la que lava la ropa de la casa y recordaba ser haber escuchado la lavadora desde que me había levantado por la mañana y antes de irme con mamá al mercado como había alguna ropa blanca en los tendales y también en la otra de colores supuse que había lavado dos veces porque la ropa blanca y la ropa de color ella me había enseñado no se mezcla en la lavadora visto significaba que por lo menos tres veces había estado Luzgarda en la azotea y algo debía de saber de la muerte de Humberto Luz Garda es muy graciosa, es una chica buena dice mi mamá, pero es bastante torpe, mi papá dice que es la inexperiencia andando, tiene 19 años y estudia para enfermera, se paga los estudios trabajando en las casas. con nosotros está desde hace un año y en este tiempo Quemó el arroz dos veces, le hizo hueco a una camisa de papá, rompió como cinco platos, dos vasos y tres medias, desaparecieron, las encontraron en las tuberías del desagüe, pero además mató el periquito de mi prima. Lo del periquito fue un accidente, ella estaba arreglando mi cuarto y no se dio cuenta de que mi luzca había puesto su perico a dormir entre las sábanas desordenadas de mi cama, el perico se llamaba además eh, Rerico. Dormía como una persona de costado y si lo tapabas hasta el cuello se quedaba seco. Parece que Luz Garda se tiró sobre la cama para lanzar unas almohadas y cayó sobre el periquito. Luego de un tirón a mis sábanas para sacudirlas y el animalito salió volando. Luz Garda creyó que el perico intentaba escapar y trató de agarrarlo, pero el animalito no estaba, pero el animalito no estaba volando. Sino que fue a darse contra una pared Rebotó sobre el televisor Y fue a caer sobre la mesa de noche Dentro de un vaso vacío Y allí se quedó con las patas para arriba Y así fue como los Garda mató al perico Sospechoso 3 Mi padre Mi padre tenía motivos para eliminar a Humberto odiaba sus caquitas y por culpa de mi prima que había soltado el pollito varias veces sin mi permiso, mi padre había encontrado sus cacas por diferentes lugares. Mi papá no es malo, además es mi juguetón y le gusta hacer bromas una vez vino con una venda a la casa pintada de rojo y con, una, con, ojo y con un ojo todo morado. Así entró a la casa y mi mamá dio un grito, ¿qué te ha pasado? Dijo, fue examinarlo preocupada con el maletín de primeros auxilios en la mano, pero rápidamente se dio cuenta de que el ojo morado era maquillaje y la venda con sangre era en realidad el rojo. Mi madre se molestó muchísimo, mi papá dice que esas bromas lo relajan del aburrimiento, del aburrido trabajo de abogado que tiene y siempre se queja de que su empleo... Es recontra tedioso y triste Por eso hace bromas y juega pelota tanto Tres veces a la semana y también para mantenerse en forma Yo no creía que mi papá hubiese matado a Humberto En realidad no quería creerlo Pero bien podía haber sido él La escena A la hora del almuerzo todos nos sentamos a la mesa Mi padre ocupaba un extremo y mi padre el otro El demonio y yo estábamos a un costado y al frente nosotros Garda de pronto dije, Humberto, mi pollito, ha muerto. El ruido de los cubiertos se suspendió, los bocados se quedaron en medio camino. Examiné todas las reacciones, Luzgarda me miró. Miluska hundió los ojos en su plato de sopa. Mi padre miró a mi madre y ella lo miró a él. Murió entre las 9 y las 11 de la mañana, dije. Alguien lo metió a la batea y ese alguien está aquí. Una construcción debe hacerse con pruebas, dijo mi padre. ¿Tienes alguna prueba de lo que dices? No, solamente sé cómo murió. Lo encontramos flotando en una batea, entre tus medias sucias. Alguien lo puso dentro y por eso se ahogó. Pues no fui yo, dijo mi padre. ¿Subiste al azotea en la mañana? pregunté. No, no me acuerdo. Sí, subió, señor, dijo Luz Garda, de pronto. «Recuerde que usted estaba buscando sus medias». «Me preguntó si estaban limpias y le dije que estaban en la ropa sucia». «Ah, sí, claro, subí a buscarlas y las encontró porque me dijo que las iba a lavar». Agregó Luzgarda y que si las escur escurría bien las podía meter al microondas para secarlas, que tenía tiempo. «Es cierto», dijo mi padre. Intenté lavarlas, pero después me acordé de que tenía que recoger a dos compañeros y que no iba a alcanzar a llegar a la canchita si me ponía a hacer todo eso. ¿Llenaste la batea? ¿Pusiste el detergente y pusiste las medias dentro? Pregunté, sí, pero lo dejé a medio hacer, respondió mi papá. ¿Pusiste la batea en el centro de la azotea? Le pregunté. No, al centro no, respondió mi papá más bien a un costado junto a la lavadora y luego le dije a Luzgarda que no había lavado las medias y como ella estaba lavando la ropa le pedí que me las diera una sobadita y que él me las colgara, esas medias no necesitan sobaditas, necesitan sobadas dijo mi mamá, ha sido muriático un lavador súper especial porque no las botas no te metas con mis medias de la suerte Hoy no ganamos Y todo porque Les Garda no lavó la ropa ayer Dijo mi papá y agregó Pero Luz Garda más bien debería decirnos Qué pasó allá arriba Ella estuvo lavando la ropa toda la mañana Es la que ha estado todo el tiempo En la azotea y además Como todos sabemos En su historia personal cuenta con un cadáver La muerte, del perico Pesa sobre su conciencia Eso era absolutamente cierto No, yo no, dijo Luzgarda. ¿Por qué querría matar a Humberto? caía bien, también te caía bien el perico y lo mataste, dijo mi padre, fue un accidente, dijo Luz Garda, eso solamente te convierte en un homicida culposa, pero homicida al fin, sentenció mi padre, yo no maté a Humberto, cuando subí a la azotea encontré la batea al lado de la lavadora y como me estorbaba la moví y la puse en el centro de la azotea, nunca vi ni escuché a Humberto, ni siquiera pensé que él, él saque la ropa del lavadora y, y lo colgué y la colgué. Eso es todo lo que hice. Nunca vi a Humberto. Si no fuese tú, dije, y no fue mi papá. quien quedaba en la casa? El demonio levantó la mirada y tenía su Barbie sobre la mesa. Me parece que la muñeca tiene el cabello mojado, le dije a mi prima. Mi padre estiró la mano y tocó la peluca rubia de la muñeca. Está mojada, efectivamente, dijo mi padre. ¿Le levantaste el pelo a tu muñeca? Preguntó. Sí dijo el demonio, ¿dónde? pregunté, en la batea, dijo mi prima, ¿subiste a la azotea mientras los Luzgarda arreglaba la casa? pregunté, sí, dijo el demonio, ¿viste a Humberto? volví a preguntar, sí, dijo mi prima, ¿en la batea? insistí, no, dijo ella, ¿lo viste en su jaula? dije, sí, respondió el demonio, lo cogiste, aun cuando te dije que no lo hicieras Y mientras le lavabas el pelo a tu muñeca También lo lavaste a él y lo ahogaste Acusé No, no lo saqué de la jaula Se defendió mi prima Mientes Ataqué Cuando subí, ya Humberto estaba muerto, dijo Miluska Yo lo iba a sacar de la jaula Pero estaba muerto, entonces lo dejé allí Después bañé a mis Barbies Y bajé, yo no lo maté En ese momento miró a mi, papá, a mi mamá como buscando ayuda, como un cómplice mira a otro cómplice. Yo no lo maté. No, tía, dijo mi prima. Mi mamá se tomó su tiempo, miró a todos y enseguida dijo, Sí, hijita, ni no, no fuiste tú. Sara, dijo mi papá, tú mataste al pollo, necesitas a un abogado. Conozco a uno, a uno barato nomás. ¿Tú encontraste a Humberto en la batea? Mamá, dije Cuando llegamos fui a, la, a lavarme las manos Y luego entré a mi cuarto y prendí el televisor Estuve viendo los Power Rangers Y entonces me llevaste y yo subí Cuando me mostraste a Humberto No, esperen, no había sido así Yo lo maté Se defendió mi madre Vas a necesitar un abogado, dijo mi padre Como un candito Lo encontramos muerto, dijo el demonio mi madre miró a mi prima Cuando subí a la azotea encontré el demo a Miluska bañando a su muñeca La puerta de la jaula estaba abierta Le pregunté por el pollo y me dijo que esta tarde iba a cerrar la jaula Que le estaba abierta vio a Humberto estaba ya muerto Discúlpame Miluska pero creí que lo habías matado tú Pero yo no fui tía ¿Por qué lo pusiste en la batea? Preguntó mi padre Quise que se pareciera un accidente, dijo mamá Quise que creyeran que se había escapado y metí en la batea ¿Por qué? Pregunté Mi madre me miró a Miluska y luego a mi padre Ah, ya entiendo, dijo mi padre Quisiste proteger a alguien Pero ese alguien dice que no fue Tú mataste a mi pollo, dijo mirando a Miluska Y ella, como siempre, se puso a llorar La abuela En ese momento sonó la puerta Era la abuela Entró con su propia llave con una bolsa en una mano Y una cartera en la otra
1: Fue rápida hasta
0: Milusca Porque estaba chillando ¿Qué pasa mi vida? Preguntó Yo no maté al pollo Dijo ¿Qué pollo? Preguntó la abuela Tu nieto ha salido a ti Dijo mi padre Ha criado un pollo en la azotea Y parece que Milusca lo ha matado Yo no lo maté Aulló Milusca La abuela la abraza Mírame Le dijo la abuela Mírame y dime si lo hiciste O no lo hiciste tú ella lo hizo, dije. Siempre miente. Ya ves que nadie te cree porque siempre mientes, hijita, dijo la abuela. Pero si es verdad, lo sabré. Mírame a los ojos. ¿Mataste tú al pollo? No, estaba muerto cuando lo encontré. Muy bien, te creo, dijo la abuela. Susana metió el pollo en una batea para que tu nieto creyera que se ahogó de casualidad, dijo mi padre. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó la abuela ¿Por qué pensé que mi luzca había tenido que ver en el asunto? ¿Y quisiste protegerla? Dijo la abuela Hija mía, la verdad, siempre flota como la caca? Dijo mi papá Y la abuela me mandó un manazo en la cabeza Cada llama al criado, dijo la abuela En la mesa no se dicen esas cosas Mi papá se sobó la mirada y la sonrió ¿Dónde está el pollito? Preguntó la abuela En la azotea, dije, la escena del crimen está tal cual bueno, vamos a ver a la víctima, vamos todos Esto tiene que aclararse, dijo mi abuela Mamá, estamos comiendo, protestó mi padre Te eduqué para que seas abogado Una niña está acusada de un delito que dice que no cometió ¿No te interesa la justicia? preguntó la abuela Sí, pero hoy es sábado, dijo mi padre Vamos, ordenó la abuela y en tropa la seguimos cuando estuvimos en la azotea, la abuela examinó la jaula, luego el cuerpo de Humberto, que mamá había envuelto en un pañuelo y había puesto al lado de la batea. ¿Cuándo lo compraron? preguntó la abuela. El sábado pasado, respondí. Siete días, mmm, y le han dado de comer ese maizazo. La abuela cogió el platito donde yo ponía su comida. Esos pollitos son muy delicados, pues... —Hijito, este maizazo es muy grande. La jaula está muy abierta y en la noche debe hacer de haberse pelado el frío. Cuando limpiaste tu jaula, hace dos días dije, es que no ensucia mucho. —No como tus pollos —dijo mi papá—, que cagaban toda la azotea y no me dejaban vivir tranquilo. —¡Calla! Tú qué rico te comías a tu gallina, ¿no? —Ah, sí, bueno, eso sí —dijo mi padre—. Mm, Hizo la abuela palpando el pollo. Alguien lo oyó. ¿Piar hoy? Nadie contestó. Yo no lo había visto desde la tarde anterior cuando leí su última porción de maíz. Pues entonces está claro, dijo la abuela. El pollo murió porque nadie me preguntó cómo se cría un pollo. Miren el buche este animal. Está hinchado. No es que fuera muy limpio. Es que estaba estreñido el pobre. Debe haber tenido una infección de los mil diablos. Y además está... Jaulaza, Laza, toda abierta, los pollitos tienen frío Y hacen pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío Dijo mi papá Cállate tú, oye, qué pesado, dijo mi abuela Entonces mamá detective dinos lo que ha pasado Dijo papá, el pollito murió de frío Y de estreñimiento Miluska no lo mató Ya ven, yo no fui, dijo mi prima Debe de haber muerto en la madrugada O en la mañana Cuando Miluska lo había de sacar de la jaula no lo hizo porque estaba muerto Sí, lo encontré ahí tirado Dijo mi prima Tu mamá me dijo Creyó que Miluska lo había matado Y por eso fingió un accidente Para que no se enojarse con tu prima Pues entonces el caso está cerrado Miluska es inocente Dijo mi padre Ya les dije Agregó el demonio Vamos Dijo Ya pasó Dijo mi padre Los padres de mi abuela De tu... Los, las palabras de mi abuela retumbaban en mi cabeza Murió porque no me preguntaron cómo se cría un pollo Y luego fue como si volviera a escuchar a mi padre Una semana atrás cuando me dijo Todo privilegio comporta una responsabilidad Mientras bajábamos las escaleras Le dije a mi papá Humberto estaba a mi cargo No supe cuidarlo y por eso murió Es cierto hijo para hallar el culpable solamente tenías que mirarte al espejo. ¿Te pones triste? No sé, era solo un pollito, pero no sé. Me hace pensar. Pensar, pensar, pensar. Hijo, uno comienza a pensar de niño y cuando eres grande, cuando ya no quieres pensar, te juegas un futbolito. Cuando, comedias viejas, claro hijo, así tiene que ser. Y colorín colorado, este cuento se aparta. Se ha acabado zapatito roto, mañana les cuento.